0: Sejam bem-vindos ao podcast Criatividade Ilimitada. Eu sou o César Tureta. No último episódio, a gente falou sobre como o alto nível de especialização ou expertise em uma determinada área do conhecimento pode ser prejudicial para a criatividade a gente tratou de um conceito que é o entreencheiramento cognitivo, que fala exatamente como que quando você é altamente especialista em uma área do conhecimento, isso pode acabar gerando alguns bloqueios criativos. Então, naquele episódio, a gente fechou o nível individual em que a criatividade acontece e hoje a gente vai entrar no segundo nível, que é o nível de equipes. Uh, no episódio de hoje a gente vai falar especificamente do papel da liderança na promoção da criatividade e da inovação em equipes de trabalho. Quando a gente fala em liderança, a gente pode. Existem vários tipos de liderança. Liderança mais é, da alta hierarquia da organização, com os principais executivos, o CEO da empresa e os líderes imediatos. Uh, o foco do episódio de hoje vai ser exatamente na liderança imediata, porque ela tem um papel ali central, de linha de frente na promoção da criatividade. E por que, que é? A gente vai falar especificamente do líder imediato, porque muitas vezes os líderes acabam matando a criatividade por causa das suas atividades muito intensas no dia a dia, de apagar incêndio, de se preocupar é, mais com a eficiência e acaba não dando oportunidade para os funcionários trabalharem, por exemplo, a sua curiosidade por meio da exploração de novas ideias, como a gente falou no episódio de curiosidade. É... E os, os líderes, eles muitas vezes fazem isso de maneira não intencional, eles não percebem que a sua falta de atenção com a criação de um ambiente de condições para a promoção da criatividade, eles acabam não percebendo que as suas atitudes levam isso. Uh, e aí, o que, que tem de importante aqui uh, do papel da liderança com relação à criatividade? Se vocês lembrarem, no, no episódio de abertura do programa, eu falei sobre os três componentes da criatividade que auxiliam no processo de inovação. Então, eu falei das habilidades no pensamento criativo, que são aquelas habilidades que servem para qualquer situação, como, por exemplo, a criatividade. Eu falei sobre habilidades na área da tarefa ou no domínio da tarefa, que estão relacionadas com a sua expertise naquela área como por exemplo alguém que é especialista na área de gestão de pessoas e mais especificamente em recrutamento e seleção. Então essa pessoa vai ter um conjunto de habilidades que podem ser úteis para que ela seja criativa no seu trabalho. E o terceiro componente da criatividade que é a motivação, que é a, a sensação ou o sentimento de prazer que você tem pela simples realização da tarefa, o quanto você está engajado com ela. E a liderança imediata ela tem uma responsabilidade muito grande em criar condições para que os integrantes de uma equipe usem esses componentes. Porque se as pessoas têm habilidades no pensamento criativo, habilidades na sua área de trabalho, é, e o ambiente não é apropriado para que ela aplique esse conhecimento, ou seja, esse ambiente não é um ambiente que gera motivação, o, você vai ter um problema muito grande de extrair das pessoas o potencial que ela, criativo que ela possui. E como que o gestor pode fazer isso? Aí tem alguns pontos que são bastante interessantes, que eu vou mencionar aqui para vocês, que ajudam muito a criar essas condições no ambiente de trabalho para explorar a criatividade das pessoas. A primeira delas é o estabelecimento de desafios. Então o líder imediato tem o papel de fazer com que a equipe se sinta desafiada. É, e para uma equipe se sentir desafiada, o primeiro passo é você definir metas claras para aquela equipe de trabalho, porque é aquela coisa, é, quem não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. Então a definição de metas claras no primeiro momento, ela vai ajudar muito as pessoas terem um direcionamento para onde precisam ir. E, nesse sentido, é importante você estabelecer essas metas e, e o desafio de forma que o nível de dificuldade dele seja compatível com as habilidades dos membros da equipe. Então, essa combinação é essencial para produzir a motivação e facilitar a, o processo criativo. Porque se você, por um lado, define um desafio muito alto que não é compatível com a habilidade, ou seja, as habilidades elas são inferiores ao nível de dificuldade daquele desafio, isso acaba gerando ansiedade nas pessoas, porque elas sentem que elas não conseguem fazer o trabalho, que elas não conseguem realizar e ter um bom desempenho naquela tarefa, e elas vão ficar ansiosas, e essa ansiedade muito grande, em função do alto é, nível do desafio, que é incompatível com as habilidades, faz com que ela direcione a energia dela com preocupação a respeito de não conseguir alcançar aquela meta, é, de não conseguir realizar um bom trabalho e isso gera essa ansiedade e consequentemente pode criar uma frustração Por outro lado se você coloca um desafio muito baixo para um, uma equipe que é tem muitos tem membros com muitas habilidades habilidades muito alta o que, que acontece você acaba gerando tédio, porque a, o trabalho vai ser muito fácil. Então as pessoas vão ficar, putz, eu tenho que fazer esse trabalho, que é algo que não extrai delas o maior potencial que elas possuem. Isso também é, pre, é prejudicial para a criatividade, eh, para o processo criativo. O ideal é que exista uma compatibilidade entre o, o nível do desafio e o nível das habilidades, porque aí você consegue fazer com que as pessoas eh, se encaixem naquilo que é conhecido como é, canal de fluxo ou é, o mais famoso flow, é, ali as pessoas conseguem se concentrar e é, avançar no trabalho de forma que o, aquilo que ela coloca coloque em prática, ou seja, as habilidades que ela possui, elas encontram ali um desafio, um grau de, de dificuldade, mas elas são capazes de avançar. Então não é nem muito fácil, nem muito difícil. É exatamente aquela ideia de encaixar a pessoa adequada na tarefa que seja ajustada Ao nível de habilidade que ela possui E aí para fazer essa combinação É necessário que você conheça muito bem É necessário que o líder imediato Conheça muito bem os membros da equipe Conheça suas habilidades De forma que você consiga distribuir as tarefas Dentro dessa compatibilidade Entre o nível de desafio e o nível de habilidade O segundo ponto é você oferecer liberdade para aquela equipe. Então, o processo inovador, ele demanda uma liberdade para criar. E essa liberdade, ela está relacionada com ah, uma autonomia quanto aos meios e não aos fins. Porque os fins, é, os fins estratégicos da empresa ou de um determinado setor eles serão definidos lá pelos principais executivos, pro, pelos gestores. É, obviamente que pode ter a participação do, dos funcionários na definição de metas, que é, foi aquilo que eu falei anteriormente, né, definir metas claras. Mas quando a gente fala de liberdade e conceder autonomia, é, na, é nos meios de trabalho, como o trabalho vai ser realizado. Porque quando você oferece autonomia, com relação aos meios de execução da atividade, as pessoas elas sentem que elas têm controle sobre o próprio trabalho. E essa sensação de que elas têm é, o controle é, do, próprio, do próprio trabalho faz com que elas assumam a responsabilidade e elas se engajem mais naquela atividade. E aí o, o líder ele tem um papel importante aqui de, de evitar o microgerenciamento. Ou seja, de não ficar ali interrompendo o tempo todo a equipe os funcionários para saber como que está sendo feito o trabalho o que, que já foi feito porque isso acaba desgastando muito as pessoas porque as pessoas da equipe vão achar que o líder não confia no grupo que não confia na equipe então quando você concede essa autonomia na execução é, das atividades você faz com que os membros da equipe lancem mão daquelas habilidades criativas que eu mencionei anteriormente porque como é é a equipe que vai escolher os meios para executar as tarefas, é, essa equipe vai escolher aqueles meios em que cada integrante possa aproveitar melhor as habilidades que eles possuem. Eles vão escolher aqueles meios em que eles se sintam mais confortáveis, que eles dominam mais, e isso ajuda muito no processo de criação. Então, a liberdade para criar ela é extremamente importante em qualquer processo de inovação. E o líder imediato ele tem a função de criar um ambiente em que as pessoas possam ter essa autonomia. E o terceiro ponto que eu gostaria de destacar é o encorajamento por parte dessa liderança. Então, em função da, da falta de tempo... Os gestores acabam não prestando muita atenção nesse ponto de uh, encorajar as pessoas a terem atitudes e comportamentos que sejam voltados para a inovação. E encorajar a equipe não é fazer nada é, extremamente, algo muito extraordinário, mas sim fazer coisas que são bastante simples ali no dia a dia. Porque gerir e liderar, na verdade, é fazer esse corpo a corpo no dia a dia da empresa. Por exemplo, você pode levantar informações sobre o progresso do trabalho daquela equipe e oferecer feedbacks. Então, o levantamento dessas informações a respeito do progresso não é microgerenciamento mas sim você definir ali é, um escopo de tempo em que você vai ter essas informações para poder discutir o quanto o trabalho está progredindo. E com base nesse progresso, você oferecer feedbacks que sejam construtivos, para que as pessoas tenham um parâmetro de se elas estão realmente caminhando no, na direção correta daquelas metas que foram definidas anteriormente. Então a sensação de progresso no trabalho, quando as pessoas têm um feedback a respeito do progresso do trabalho, isso é algo que contribui muito para as pessoas se sentirem mais motivadas e se engajarem mais naquilo que elas fazem. O segundo ponto que é algo que pode ser feito é demonstrar abertura a novas ideias que a equipe sugere muitas vezes a, a gente acaba tendo uma resistência a ideias novas mas o líder imediato ele pode, ele deve é, estar sempre aberto a essas novas ideias e tentar construir a partir dessas ideias de maneira que a equipe se sinta é, que ela tem abertura diretamente com o líder para contribuir com a própria atividade que eles estão fazendo e não simplesmente ser uma relação... É unilateral de cima para baixo, e sim de um caráter mais horizontal em que haja o compartilhamento do conhecimento e a equipe possa sugerir alguns caminhos que sejam que eles entendam que seja mais útil para a empresa ou para aquele grupo ou para aquele projeto. E terceiro é reconhecer as iniciativas inovadoras, mesmo quando elas falham. É, isso é muito importante, você como gestor, você deve criar um ambiente de trabalho em que as pessoas se sintam seguras em oferecer ideias novas e terem atitudes que estejam direcionadas para a inovação. E, e quando a equipe falhar é, ao tentar fazer alguma coisa nova, você não deveria punir essas pessoas, as pessoas não deveriam ser sancionadas por uma iniciativa inovadora. Então, reconhecer as iniciativas inovadoras é muito importante, porque isso dá um recado para todo mundo de que esse é um comportamento valorizado dentro daquele setor, dentro daquele departamento. Então, é o papel do líder fazer isso, reconhecer essas iniciativas e se elas falharem, é, reconhecer que a tentativa foi positiva e tentar tirar algum aprendizado daquilo. Então a falha ela é uma oportunidade muito grande para você aprender alguma coisa. E aí vem o papel do líder de conduzir esse aprendizado junto com a equipe e tentar extrair dali alguma coisa útil que pode ser aplicada na próxima vez em que uma atividade ou um projeto inovador for desenvolvido.